0: Bonsoir Internet. Bienvenue dans Besoin de Rien, envie de droit, le podcast de Binge Audio qui voit du droit partout, mais qui sait qu'il n'est pas nécessaire de parler latin pour comprendre ce qui se joue. Je suis Clara Kane sur Internet et Clara Beniamino au barreau de Paris et je suis avocate en droit de la propriété intellectuelle. Avec moi aujourd'hui, nous sommes en tête-à-tête, -tête. nous sommes en duo juste tous les deux, Loïc Fouquet, salut Hello Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Loïc a été avocat pendant trois ans au sein d'un grand cabinet très prestigieux à Paris où il a fait beaucoup de droits de la musique, comme ça tombe bien
1: Ça tombe plutôt bien Ça tombe
0: plutôt bien Et aujourd'hui, il est musicien professionnel, tout est très logique puisque aujourd'hui, euh, nous sommes tout à fait vifs, tout à fait affûtés et croyez-moi, on va en avoir besoin pour pour traiter de ce premier épisode d'une série que nous allons consacrer au droit de la musique. Ouais! Ouais, avec aujourd'hui, pour commencer et pour commencer à, à cadrer et à cerner notre sujet, à qui appartient la musique? Et pour commencer, la musique, c'est quoi?
1: Très très bonne question.
0: Très très bonne question.
1: Est-ce que tu peux nous éclairer dessus Clara Pour une fois c'est moi qui pose les questions. Tu, tu vois prends
0: tes aises. <rire> tu prends tellement tes aises. Euh, alors, on va commencer par expliquer quelques grandes notions et quelques grandes différences dans les notions qui s'articulent dans le droit de la musique. Puisque le droit de la musique euh, détaille euh, trois euh, événements qu'on appelle des faits juridiques pour la, la création, pour la caractérisation d'une œuvre, d'un morceau de musique, d'une œuvre musicale. Alors, on va commencer par établir la différence, les différences entre la composition, l'interprétation et l'enregistrement, et ces trois euh, événements sont régis par deux types de droits qui sont des droits d'auteur et des droits voisins. Ne partez pas tout de suite, on va y aller tout doucement.
1: Oui, alors précisons qu'on là on parle de musique enregistrée, a priori, parce qu'on et, et on parle pas, on va pas trop parler de la musique sur scène qui, qui bon, évidemment, ne passe pas pas trop par la phase enregistrement.
0: Non, là vraiment on parle de des musiciens en studio. Voilà. voilà. Et,
1: des, et des CD qu'on achète à la Fnac. Ah non, pardon. C'était en 2003. <rire>
0: On parle de, de... Alors, si je commence à dire phonogramme avant de l'avoir expliqué. On le parle De Spotify. Voilà, voilà on ce parle que vous de, écoutez
1: sur Spotify, sur YouTube. Euh...
0: De tout ce qui n'est pas, donc, de la musique live. Alors, pour commencer, le code de la propriété intellectuelle définit ce qu'est une œuvre protégeable, une œuvre de l'esprit. On en avait déjà un peu parlé dans notre épisode sur « Peut-on détruire les œuvres d'art auxquelles je vous renvoie ?» Mais reprenons un peu. Une œuvre protégeable, c'est... Euh, quelque chose de mis en forme par opposition à une simple idée. Donc une, une idée n'est pas protégeable en soi, donc c'est quelque chose de mis en forme et qui est original. Qu'est-ce que c'est l'originalité euh, C'est défini euh, comme étant l'empreinte de la personnalité de l'auteur, son empreinte créative et intellectuelle. La notion est un peu fumeuse, mais c'est bien que ça soit assez souple. Alors c'est pas défini précisément par un texte de loi, ça a été défini par la jurisprudence, donc par les décisions qui ont été rendues par les juges. Et c'est bien que ça soit assez souple comme définition, parce que le but c'est que ça puisse s'adapter et épouser un peu toutes les situations où ça serait pertinent. Et... Pour définir cette œuvre musicale, on a un très grand auteur en droit de la propriété intellectuelle, un peu notre, notre légende à nous, qui s'appelle Desbois, et qui a déterminé qu'une œuvre musicale, c'est la rythmique, la mélodie et l'harmonie. Voilà. Mais alors
1: Mais il n'avait pas, pas encore la musique enregistrée, il n'avait pas encore le, le, les paroles en tête. Hein, la chanson populaire, il l'a oubliée <rire> Voilà, la chanson populaire. La chanson populaire. Donc, rajoutons, rajoutons euh, les paroles qui mm -hmm. sont évidemment une, le, le texte qui est évidemment une, une composante de l'œuvre musicale. Là. Tout à de à de chanson.
0: Et qui n'avait pas été envisagée par Desbois à ce moment-là. Donc l'œuvre protégeable, c'est euh, une création mise en forme et originale. Et à ce moment-là, on pourrait se poser un peu la question sur les, les outils qui servent à, à créer ces œuvres musicales. Et dans outils, je ne veux pas dire instrument, mais je veux dire, par exemple, la gamme de dos.
1: Ah, parlons solfège. Super. Parlons
0: solfège. Euh, oui, puisque nous sommes tous les deux musiciens. <rire> euh, la gamme de dos, est-ce qu'elle est protégeable Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un Est-ce que quelqu'un possède la gamme de dos J'espère je, je, fois... pas. pas non plus, mais du coup la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un crée un morceau en utilisant une note de la gamme de do, est-ce qu'il doit demander l'autorisation à quelqu'un Donc est-ce que cette gamme appartient à quelque chose à quelqu'un, pardon. Eh bien non. La gamme de do n'est pas une œuvre protégeable. Elle appartient à ce qu'on appelle le fond commun. Et c'est la même chose en ce qui concerne la croche, les arpèges ou bien la gamme pentatonique personne ne possède euh, ces éléments-là qui sont donc nécessaires à la fabrication de toute, euh, de, de toute œuvre musicale. Alors, avec Plein d'exceptions, c'est un peu la même chose sur la couleur euh, verte. Par exemple, personne ne possède la couleur verte, même s'il si se pourrait que Christian Louboutin possède une certaine déclinaison de couleur rouge maintenant. Voilà,
1: mais De la même manière, si, si personne ne possède la gamme de dos, mais si on écrit un morceau à partir de la gamme de dos, le morceau, s'il si est original, s'il si représente l'empreinte créative et intellectuelle de l'auteur, il est protégeable.
0: Tout à fait, mais donc voilà, Donc retenez que euh, voilà la croche, la double croche, la noire, la blanche et, et, et les gammes n'appartiennent à personne, que c'est ce qu'on appelle le fond commun. Voilà. Deuxième définition, dans un deuxième temps, après la composition, parlons de l'interprétation. Qu'est-ce que c'est une interprétation Alors, l'interprétation, ce n'est pas un droit d'auteur comme l'œuvre de l'esprit, l'interprétation c'est ce qu'on appelle un droit voisin. Un droit voisin, donc c'est un droit... Euh, alors, très bêtement et un peu étymologiquement, c'est le droit juste à côté. Mais son régime est un peu calqué sur le droit d'auteur, on va y revenir. Je vais me permettre de vous lire l'article du Code de la propriété intellectuelle parce qu'il est rigolo, euh, qui nous explique ce que c'est qu'un artiste interprète et qui dit « L'artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire, artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes. Il ne manque donc que les claquettes. Oui. Oui. Qui
1: sont aussi des artistes-interprètes. Ce sont, sont des danseurs.
0: Artistes-interprètes. Non, mais je trouve ça très rigolo que les les personnes qui ont rédigé le texte de loi se sont dit. Euh, alors, les ce texte. De marionnettes. Voilà. Absolument. Ce texte n'est pas limitatif, mais il il donne des exemples et ils se sont dit les mecs euh, très très important les marionnettes vraiment faut qu'on les écrive dans la loi. Bref Guignol, tu es protégé. Euh, donc, l'artiste interprète, la personne qui a fait cette interprétation, qui a donné cette performance, euh, voit sa, son, son interprétation protégée par ce qu'on appelle un droit voisin. Voit protégée donc la fixation de son interprétation sur le support et c'est protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Si ça vous intéresse, c'est le livre 2 du Code de la propriété intellectuelle. Et enfin, qu'est-ce qu'un enregistrement Qu'est-ce qu'un phonogramme eh bien, il s'agit de la fixation réalisée à partir de la prestation vivante de l'artiste interprète d'une œuvre sur tout support. Et tout support, ça peut être un vinyle, une cassette, un MP3, euh, d'autres idées un compact disque.
1: Euh, non, non, bah, je pense que la liste est pas mal déjà. Je pense que
0: la liste est déjà pas trop mal. Donc voilà, l'enregistrement, c'est la fixation de la prestation.
1: Voilà, et le phonogramme, c'est la fixation du son.
0: Du son, voilà. Donc, il va toujours falloir réfléchir notre petit parcours sur cette... Alors, t'as écrit dichotomie, c'est pas ah, très ah, gentil dichotomie. pour les gens.
1: Cette distinction, si cette vous, distinction,
0: vous préférez. Cette distinction, cette souma divisio Oh là cette... là, ouais.
1: oh là t'es encore pire que moi là. <rire> Sur du latin.
0: J'avoue, latin vrai, ,25. Avait,
1: On n'avait pas encore de, de latin dans, dans l'épisode. Bon bah voilà. C'est ça. Donc Bravo. sous ma
0: division, euh, on va toujours réfléchir à partir de cette. Donc on parle de dichotomie, mais de cette grande distinction entre le droit d'auteur et le droit voisin, car l'approche est un peu différente. Et ce qu'il faut savoir. C'est que la musique, ce qu'on entend à la radio, sur une plateforme de streaming comme Spotify ou sur un CD, c'est une combinaison de ces trois faits juridiques qu'on vient d'expliquer. La composition, l'enregistrement et l'interprétation. Et donc, la combinaison de ces trois faits juridiques produit des conséquences juridiques par l'effet de la loi et non pas par la volonté des individus. Est-ce que vous nous suivez toujours C'est la
1: définition du fait juridique.
0: C'est la définition du Retour fait en L1 droit. Ah, on fera un épisode sur le fait juridique. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on qu aborde un nouveau truc... Qu'il nous
1: sait... faut un nouvel épisode pour expliquer. Il <rire> nous
0: fait. faut huit nouveaux épisodes pour tout expliquer. Bref, maintenant qu'on a expliqué, tenté d'expliquer ce que c'était qu'une œuvre musicale, ce que c'était qu'un phonogramme et une interprétation, et ce qui permet de... de, de d'arriver à ça, on va évoquer ensemble avec Loïc ce que c'est qu'un ayant droit, qu'un artiste, qu'un producteur, qu'un auteur et donc qui possède et qui gère tout ça, Loïc
1: eh ben, On va un petit peu lister euh, et, et faire le, 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 le clair sur euh, les personnes qui sont aujourd'hui les titulaires de droit. Alors Il y a beaucoup de termes différents pour parler d'eux. Euh, on va les diviser en trois. On va parler des titulaires originels, on va parler des ayants droit. Et puis on va parler après des sociétés de gestion collective.
0: Yes, tout un programme.
1: Ah, ça, on va pas s'ennuyer. Alors, les titulaires originels. Donc, ce sont les titulaires qui sont les titulaires de droit qui sont prévus par la loi. En premier lieu, évidemment, les auteurs.
0: Mm -hmm. La personne qui a composé, écrit les paroles.
1: Voilà, donc ça va être le compositeur de la musique, ça va être l'écrivain des paroles, ça va être aussi l'arrangeur qui va proposer des changements, des arrangements sur une œuvre préexistante. Ça va être l'adaptateur qui va éventuellement traduire des paroles pour proposer une version française d'une chanson anglaise par exemple. Et quand, voilà, quand on a plusieurs auteurs, on les appelle les co-auteurs. Et bon... Voilà, C le, euh, à la par exemple les différents auteurs n'ont pas tout à fait le même statut, on va avoir euh, des différences de traitement entre le compositeur, l'auteur l'arrangeur, l'adaptateur, on verra
0: plus tard on verra plus tard la mais ça arrive très très vite donc voilà. ne vous inquiétez pas
1: on a aussi les artistes interprètes. Donc tu en parlais. qui sont aussi des titulaires originels, ce sont ceux qui interprètent une œuvre artistique. Donc c'est l'article L212-1 du CPI. C'est le chanteur, ce sont les instrumentistes qui sont engagés en studio pour enregistrer.
0: CPI code de la propriété intellectuelle. Voilà. Si jamais vous ne l'avez pas encore retenu. Ensuite.
1: Et on a également les producteurs de phonogrammes. Tu parlais tout à l'heure d'enregistrement, et c'est vrai que les producteurs de phonogrammes, donc les producteurs d'un enregistrement de son, les producteurs d'albums, les maisons de disques, si on préfère, de disques, hein, pas de dix, on a tendance donc à les appeler ayant droit, mais c'est un peu réducteur, parce que qu'ils sont avant tout titulaires d'un droit voisin propre en tant que personne qui a l'initiative et qui prend la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son, et c'est sa définition euh, dans le Code de la propriété intellectuelle, l'article L213-1.
0: Donc le producteur, c'est la personne qui possède les droits sur l'enregistrement. Voilà,
1: sur les bandes, si sur on préfère, si, sur on, le si, si on reste un peu analogique dans notre approche.
0: Non, mais c'est pas mal en fait de pouvoir visualiser que c'est la personne qui possède, le, qui possède le, le, la, la galette. Quoi. Enfin, la première, Exactement. La première galette et qui notamment euh, a le droit. Comment dire, se voit attribuer cette propriété parce qu'il est celui qui a pris le risque de la production. C'est
1: ça, il a, il a la propriété sur sur l'objet en fait, qui est immatériel, mais mais fixé sur sur un objet matériel. Donc, il est propriétaire et des droits et de l'objet matériel représente le master.
0: Mais c'est pas tout à fait la même chose puisqu'il est propriétaire en tant que tel sur le master mais il se fait céder les droits sur l'enregistrement.
1: Alors oui il se fait céder les droits par euh, l'artiste interprète mais il a aussi son droit propre oui. en tant que producteur oui, oui. et c'est pour ça qu'on l'appelle qu'il est aussi un ayant droit mais on va y revenir. Mm -hmm. et, euh, Je
0: tentais une transition. Non
1: mais alors très belle transition avec eh. justement les ayants droit. Euh, qui sont effectivement, comme tu le dis, les cessionnaires, ceux qui détiennent un droit d'auteur ou un droit voisin sur tout ou partie de l'œuvre ou de l'enregistrement du fait de la cession de ce droit par un titulaire originel.
0: Donc le cessionnaire, c'est celui qui se fait céder le droit. Exactement. Mmh.
1: Donc on a au premier lieu, puisqu'on va continuer la, la logique, on a l'éditeur c'est celui qui va se faire céder les droits d'un auteur ou d'un coauteur par un contrat en musique, un contrat d'édition musicale
0: alors moi l'éditeur j'ai eu beaucoup de mal à comprendre d'ailleurs je me rappelle une fois l'année dernière je t'ai appelé tu m'as expliqué pendant une heure ce que c'était qu'un <rire> éditeur. pour faire hyper simple euh, je me permets un hein, sous ton oui. contrôle l'éditeur c'est un peu le l'agent le, du morceau, c'est l'agent ah, de l'œuvre. c'est difficile à dire, en fait si, dire. si on
1: reprend si on reprend le rôle d'origine de l'éditeur euh, comme je t'ai expliqué il y a je sais plus Quelque combien de moi. temps mais les, le rôle d'origine de l'éditeur, c'est, bah, comme en matière de livre, c'est la reproduction graphique de l'œuvre. Et c'est bah, l'édition des partitions, la vente des partitions, la location aussi à des orchestres qui utilisent euh, des partitions d'orchestre, etc. Et Tout on a, a encore fait. des éditeurs aujourd'hui dont l'activité principale, c'est l'édition de partitions d'orchestre et la location de ce matériel-là. Aujourd'hui, le rôle a un peu évolué, c'est vrai. Et euh, aujourd'hui, les éditeurs sont souvent un, un partenaire particulier. Big up
0: <rire> Un partenaire
1: privilégié des artistes.
0: Euh... 9h31, partenaire particulier.
1: Et alors, je voulais citer le nom du chanteur et j'ai oublié c'est pas grave bon, on, pas enchaîne. Vrai, on enchaîne donc l'éditeur il a effectivement un, un, aujourd'hui un rôle un peu plus un peu plus poussé que juste l'édition des partitions puisque effectivement c'est aujourd'hui euh, dans la musique en tout cas euh, populaire et dans la musique enregistrée l'édition des partitions c'est pas un business très très rémunérateur donc aujourd'hui il va s'occuper euh, effectivement du placement de l'œuvre soit euh, auprès de publicitaires dans des synchronisations dans des films euh, etc il recherche des opportunités pour l'artiste et puis surtout, bah, il peut récupérer quelques subventions aussi. Bah.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, on a déjà prévu de faire un épisode un peu, euh, un peu axé, notamment sur le droit de synchronisation. Donc, comment on fait pour mettre une musique dans un film ou dans une pub rester branché
1: Donc, l'éditeur se fait céder le droit d'auteur. On a aussi le producteur. On a dit qu'il avait son droit propre en tant que producteur. Mais il a aussi... Euh, il est aussi sessionnaire des droits des artistes interprètes sur les enregistrements mais aussi cessionnaire euh, des droits d'auteur sur la pochette, euh, etc. Donc le producteur qui produit le CD, la maison de disques, elle est aussi cessionnaire de droits, elle est aussi ayant droit. Et surtout, voilà, ce sont, euh, comme on disait, deux types d'exploitants importants qui ont qui a chacun euh, son rôle dans l'exploitation de la musique. Et lui, le, le, le producteur, pour le coup, il est plus en charge de financer et de 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 prendre la responsabilité de la production du single, de l'album, et il assure ou fait assurer la commercialisation et la distribution de de l'album. Pour l'éditeur, on a parlé de son rôle qui est un peu plus variable. Il peut aussi participer au financement de l'album, au financement de la tournée. Voilà, il a un rôle un peu plus un peu plus diffus et un peu plus euh, variable en fonction de 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 de, de comment l'éditeur a euh, envie de fonctionner.
0: Et maintenant. Passons à, comment dire, une forme de cauchemar pour plein d'étudiants en droit ah non, c'est passionnant pas, une fois même, que tu as compris.
1: Mais même pas pour les étudiants, parce que là, on va aborder la question de la gestion collective. Oui, pardon, passons mais, à la gestion collective. Mais, mais, mais voilà, c'est quelque chose qu'on touche quasiment pas pendant ces études, euh, la gestion collective. On, on oui, parle un petit peu de la SACM, à voilà, un moment, quoi. On, on, sait, on sait que ça existe, mais, euh, mais voilà. En tout cas, dans les études de droit, peut-être que dans les écoles de musique euh, ou de musique actuelle, de diplôme de musicien, etc., on est un peu plus formé. En tout cas, en droit, la gestion collective, on n'est on est pas prêt.
0: Non, voilà. on n'est pas prêt. Et c'est vrai que du coup, quand tu te retrouves en tant que jeune avocat, tu as un client qui arrive et qui fait « Non mais, vous me dites que je vais toucher des droits de la SASM. Combien ?» Eh bien, tu es bien embêté. Euh, donc du coup, voilà, voilà. Des
1: mais, mais en fait, c'est parce pas ce qu'on ne s'y intéresse pas. Parce qu'en réalité, c'est très facile.
0: C'est ça. Donc des bisous à la SASM, à la SACD, à la SCAM, à la SAGE. Et si vous n'avez voilà. rien compris à ce que je viens de dire, Loïc, tu nous expliques un peu les sociétés de gestion voilà. collective
1: Alors, les sociétés de gestion collective, c'est euh, effectivement la partie du fonctionnement la moins facile, ou en tout cas la moins euh, évidente à appréhender. Donc la, 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 la gestion collective, c'est la collecte et la répartition de la rémunération de l'exploitation de certains droits euh, qui peut être confié à des sociétés de gestion collective. Il en existe beaucoup, il en existe euh, pour différents types de droits d'auteur et de droits voisins. Et on va les lister un petit peu plus euh, un peu un peu plus tard. Donc voilà, par exemple, on, on, on en a parlé, on connaît tous la SACEM. Euh il faut préciser que la SACEM et les sociétés de gestion collective sont des sociétés privées.
0: Très important, voilà. ce ne sont pas des administrations, ce n'est pas non. le ministère de la culture.
1: Donc ce sont des sociétés est une entreprise. privées, voilà. Alors par contre, on parle du ministère de la culture. Donc ce sont des sociétés privées qui depuis euh, récemment doivent être euh, homologuées, doivent avoir un, un, une validation de la part du ministère de la culture. Donc ces sociétés, elles collectent, pour le compte des, des auteurs et des éditeurs qui sont des membres inscrits, les droits qui reviennent, qui leur reviennent sur certaines exploitations qui nécessitent leur autorisation. Pas toutes, puisque certaines autorisations sont données exclusivement par l'auteur et éventuellement par l'éditeur s'il est là. Et voilà, on a certaines, certains droits qui sont aujourd'hui en gestion collective et d'autres non.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'exploitation où la SSM va aller collecter euh, des revenus pour les redistribuer
1: bah, Tout simplement, alors ça ne va pas être la SACEM elle-même, mais tout simplement les passages radio. Voilà, les, les passages radio, aujourd'hui, on ne donne pas son autorisation pour, pour, pour être diffusé à la radio. Euh, la, la plateforme radio, enfin la, la radio, va tout simplement diffuser le morceau et faire une déclaration a posteriori. Auprès de l'ASPRE, qui va ensuite euh, reverser. Euh les droits à la
0: On y voilà. vient, on y vient, qu'est-ce que c'est la Bref.
1: Voilà. Et donc Donc la gestion collective, elle est, globalement, elle n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être inscrit à la SACEM, mais par contre... Très
0: important, mais ça, ça facilite beaucoup de choses, effectivement. Voilà,
1: ça facilite beaucoup de choses, et surtout, en fait, y a, y, voilà, par exemple, tout ce qui est radio, on peut, ne on peut pas les récupérer par soi-même aujourd'hui, à moins de passer par une société de gestion collective. Alors, une société de radio ne va pas aller payer directement aux auteurs ce qu'elle leur doit.
0: Tout à fait. Euh, alors par contre, effectivement, en parler dans le cadre de la préparation de l'émission moi j'ai un exemple de théâtre qui voulait pas passer par la SACD, donc qui est sa société de gestion collective pour les auteurs de la pièce de théâtre et qui en fait prenait, euh, prenait la responsabilité euh, tous les mois de faire un petit chèque avec le bon montant, le bon taux, le bon pourcentage et d'envoyer directement le chèque aux auteurs bref, ce sont des hypothèses marginales mais en tout cas ce qu'il est important de savoir si jamais vous vous intéressez à ces questions là c'est que euh, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de passer par les sociétés de gestion collective, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et notamment, les sociétés de gestion collective vous ponctionnent, ce qui est assez logique, hein. il faut ouais, bien que frais ça tourne, de Vont oui. des frais de fonctionnement. Donc voilà, bref. Donc, donc
1: pas obligatoire. on n'est pas obligé d'être membre, mais c'est quand même un rôle indispensable, ça simplifie la vie. Euh, les sociétés vont collecter pour eux les droits, ils leur reversent périodiquement le fruit de ces collectes. Et euh, d'ailleurs, une petite salutation à tous les auteurs qui ont reçu leur répartition en ce début janvier. Pour certains, c'est Noël après l'heure.
0: C'est ça. Oui, et donc du coup... Au cas où, si jamais ce n'était pas tout à fait clair, euh, les auteurs, les, les, les musiciens en fait, adhèrent à la SACEM et ils apportent au répertoire de la SACEM leurs œuvres. Et donc du coup, sur le site de la SACEM, il y a un immense répertoire des œuvres. Si vous tapez euh, « répertoire SACEM », c'est le premier lien qui sort sur les moteurs de recherche.
1: Qui est un des plus grands au monde d'ailleurs. La SACEM des est une des, des plus grandes sociétés de gestion collective au monde. Et euh, il faut préciser aussi peut-être que les sociétés de gestion collective fonctionnent entre elles. Euh, elles ont des accords entre elles.
0: À l'international. Voilà. C'est-à-dire que l'équivalent de la SACEM au Mexique. J'espère que je ne tombe pas dans les quatre exceptions parce qu'il <rire> y a genre huit pays au monde qui ne fonctionnent pas comme ça. T'aurais pu prendre plus évident. <rire> Laisse-moi tranquille. Je ne voulais pas prendre un pays européen parce que c'est encore d'autres accords. Alors moi blablabla. la société
1: de gestion euh, de droits d'auteur, euh, Je ne
0: sais pas. Je ne sais pas. Bref, je connaissais celle de, de Grèce. Bref, c'est pas grave. Euh, donc, donc tout ça pour dire que oui, les, les, les sociétés de gestion collective fonctionnent en réseau international. Par exemple, vous sortez une chanson en France, elle est diffusée au Mexique. La société de gestion collective mexicaine va récupérer les sommes qui vous sont dues, va les transmettre à la SACEM et la SACEM va vous les reverser. Non, c'est pas comme ça
1: bah, C'est pas toujours comme <rire> ça. C'est <rire> pas toujours comme ça. En fait, bon, il euh, y a surtout des accords de représentation généraux entre les sociétés de gestion collective qui fait que... Aujourd'hui, une société mexicaine a par exemple le droit d'aller diffuser les morceaux de la SACEM, ou en tout cas le droit d'autoriser l'exploitation des morceaux de la SACEM. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger le rôle des sous-éditeurs, euh, et notamment, bah, en fait, les sous-éditeurs, ça va être euh, la personne qui va aller récupérer pour, pour le compte d'un éditeur les droits auprès des sociétés de gestion collective étrangères. Donc voilà, leur rôle n'est pas, pas à négliger.
0: Okay. Est-ce que tu me donnerais voilà. quelques autres exemples de sociétés de gestion collective
1: Alors en France, on a la SACD, par exemple pour les auteurs et compositeurs d'œuvres dramatiques, donc c'est beaucoup plus audiovisuel, film, théâtre, documentaire, voilà. On a la DHGP. Pour tout ce qui est œuvre graphique, on a la SCAM pour les œuvres numériques.
0: Et notamment, on que les YouTubeurs. Voilà.
1: Et on a, on a la SAGE, -A -E pour les jeux euh, télé, télé. Voilà. En musique, c'est quand même euh, exclusivement, euh, quasi exclusivement la SACEM en France. On en a d'autres à l'étranger, euh, mais on n'en parlera pas. On a aussi d'autres sociétés qui sont un peu plus petites et qui sont chargées de la collecte d'un seul type de droit. Euh, pour le reverser ensuite aux sociétés euh, qui sont chargées, elles, de la répartition. Par exemple, on a la SDRM, tous ceux qui ont déjà précédé CD ou qui ont déjà sorti de la musique d'eux-mêmes connaissent euh, cette société-là qui collecte le droit de reproduction sur support phonographique, euh, donc CD, DVD, etc., et qui nécessite d'avoir, euh, enfin il est nécessaire d'avoir l'autorisation de la SDRM avant de procéder à un pressage. Le presseur vous demandera toujours le numéro d'autorisation SDRM. On a également l'ASPRE, voilà, SPRE. Qui, qui collecte la rémunération équitable, donc tout ce qui est radio, télé, discothèque, soit les, les, les diffusions dans des lieux publics, et qui la reverse aux autres sociétés pour répartition, notamment, le notamment
0: la
1: voilà. On a Copie France, qui collecte la copie privée auprès des fabricants importateurs de matériel soumis à la copie privée, donc pareil, CD, DVD, disque dur, etc.
0: Oui, c'est ça. Alors, très important, par exemple, si vous achetez une clé USB, euh, ça a l'air un peu anodin, mais sur cette clé USB, donc sur tout support de stockage, je donne l'exemple de la clé USB parce que c'est très facile à comprendre, sur tout support de stockage, il y a une petite partie qui va en fait euh, être versée à cette, à cette euh, société de gestion collective qui s'appelle Copy France et qui collecte tout ce qui est dû au titre de la copie privée pour le reverser aux, aux artistes.
1: Exactement. Mais okay. la, la copie privée est un sujet assez vaste. complexe pour eh, que, pour qu'on en, on en parle. Euh, on fera un épisode fois. sur
0: la copie privée. C'est voilà. effectivement très intéressant.
1: Mais il euh, n'y a pas que le droit d'auteur, puisque là, on parlait que de droit d'auteur, mais on a, on a aussi parlé des droits voisins, on l'a dit au début. Et on a plusieurs sociétés. Donc, tout d'abord, pour les producteurs, on a la SCPP ou la SPPF. Donc, au choix, les producteurs peuvent s'inscrire à l'une ou à l'autre pour récupérer les droits euh, qui leur sont dus euh, en gestion collective et donc soit ils vont va récupérer ils vont récupérer tout ce qui est en gestion collective obligatoire donc notamment la radio soit ils vont donner et soit ils vont opérer sur la base de mandats euh, donc euh, un mandat donné volontairement par le producteur par les producteurs pour aller récupérer des sommes qui leur sont dues et peut-être éventuellement euh, euh, en streaming euh, etc voilà. on a aussi des sociétés d'artistes-interprètes euh, on a l'adami ou l'aspect d'idame et ou l'aspect d'idame euh, pour tout ce qui est euh, chanteur danseur euh, etc
0: musicien, musicien d'orchestre voilà.
1: et donc à eux aussi l'aspect et copie France reverse une partie euh, de, de, leur de leur perception euh, sans forcément passer par l'assassème et, et, voilà, et surtout il y en a pour, pour différents pays on a euh, BMI en Angleterre, on a, la euh, l'ASCAP aux États-Unis, la GEMA en, en, Allemagne, voilà, plein de termes barbares. Ok, ok, t'es plus fort que moi, j'ai compris. Non, non, mais pas du tout. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est, juste pour vous dire que faut, faut pas être perdu avec, euh, avec toutes les sociétés de gestion collective parce que même de toute façon, les professionnels ne les connaissent pas toutes en de donc, euh, on parlera sans doute euh, au, au prochain épisode consacré à, à la musique de ce que, de, des différents types de droits d'ailleurs, puisque principalement le, le droit d'un ayant droit d'un titulaire, c'est un droit d'autoriser une exploitation. Euh, mais en France et ailleurs, il se divise euh, par plein de types de droits, on va voir. Le droit de reproduction, le droit de représentation, etc. Le droit de communication publique, public, euh, droit de synchronisation, si tant est qu'il existe. Mais euh, voilà, on, en, on parlera de, de tout ça à, à l'occasion d'un prochain épisode. Tu
0: t'en des perches, tu tends des pistes. Voilà. Tu Mais as on là peut, tu on nous peut nous déjà saluer. commencer
1: par donner quelques exemples, peut-être.
0: Oui, on va donner quelques exemples, euh, quelques utilisations. Et qu'est-ce qui est possible, puisque la question préférée de tous les gens qui connaissent un avocat, c'est... Est-ce que j'ai le droit d'utiliser. Est-ce que j'ai le droit d'eux? Est-ce que j'ai le droit de Qu'est-ce que j'ai le, de... Qu que le, Qu que le droit de faire? Est-ce que j'ai le droit de prendre de la musique de film pour ma vidéo YouTube, etc., 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 etc. Et donc, on va parler de YouTube, de podcasts et de deux, trois choses comme ça. Pour commencer, est-ce que j'ai le droit de faire un cover sur YouTube sans rien demander à personne? Eh bien. Globalement, oui. C'est-à-dire que... De... Alors, on parle de YouTube. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, ce que je vais vous dire là ne s'applique pas à Dailymotion. Qui fait que vous n'avez plus besoin de demander directement l'autorisation pour faire votre cover. Vous, vous avez le droit de prendre votre ukulélé et de faire une reprise de Gangnam Style. On y vient juste après. Et donc, l'Assasem et YouTube ont un accord qui fait que YouTube va verser directement les rémunérations à l'Assasem. Et vous, vous n'avez rien d'autre à faire que faire votre petit cover. Sauf que euh, il y a quelques petits aménagements à prendre en compte quand même là-dedans. Il existe une base de données que vous trouverez sur le site de YouTube directement qui s'appelle le Creator Studio, dans lequel il y a un onglet qui lisse globalement tous les morceaux de musique et qui vous dit à chaque fois ce que vous avez le droit de faire avec. Et donc, pour Gangnam Style, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux catégories. Donc il est écrit, pour Gangnam Style, si vous utilisez cette chanson à la lecture, votre vidéo sera visible dans le monde entier. Par contre, la monétisation peut être récupérée par l'artiste, gênant, Et enfin gênant si jamais vous, vous souhaitez récupérer des fruits de ce travail. Et pour une reprise, pour un cover, vous avez tout à, tout à fait le droit de la faire, la lecture sera autorisée dans le monde entier. Par contre, encore une fois, la monétisation sera peut-être récupérée par l'artiste. Ça, c'est un peu la modalité euh, open. Il y a d'autres modalités, on a un peu cherché, et par exemple, pour le titre The Next Episode de Dr. Dre, vous n'avez rien le droit de faire. C'est-à-dire que, si vous l'utilisez dans votre euh, dans votre vidéo, votre vidéo sera strikée immédiatement. Si jamais vous faites un cover, votre cover sera strikée immédiatement. Donc la vidéo sera euh, mise en ligne, supprimée, etc. Voilà. Vous connaissez.
1: Donc retrait très parce bien. que parce qu'au final, les ayants droit, les titulaires de droits. Non droit, autorisé. Voilà, garde le dernier mot sur l'utilisation malgré l'accord. Ça c'est YouTube.
0: Exactement. Et dernière hypothèse, il y a certaines œuvres où c'est autorisé dans certains pays et pas dans tous. Et prenons par exemple. Euh, Wannabe des Spice Girls, qui est autorisé à la lecture sur votre vidéo, partout, sauf dans 249 pays dans le monde. Ce qui fait beaucoup. Dont la France. Euh, ce qui fait beaucoup. Non, après, il y a plein d'autres, il y a plein d'autres modalités entre les deux. Vous allez avoir plein de pays où c'est, enfin plein d'œuvres où c'est autorisé partout, sauf dans quatre pays. Bref. Donc, pensez quand vous voulez faire un cover sur YouTube, YouTube ou utiliser une musique, un phonogramme du commerce, donc une musique que vous entendez à la radio pour faire très 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 simple, euh, me fait pas les gros yeux comme ça. Phonogramme du
1: commerce défini.
0: C'est mon émission, je fais ce que je veux. <rire> Euh, pensez à aller regarder la base de données du créateur studio histoire de pas vous être, vous êtes fadé tout le taf de faire cette super vidéo et qu'elle se fasse striker au moment du, au moment du passage par la moulinette Content ID. Ça serait quand même dommage. Voilà. Donc en principe, quand vous postez une reprise ou un cover euh, en fonction de ce qui a été prévu et de ce qui est listé dans cette base de données Creator Studio, l'éditeur pourra demander soit de supprimer la vidéo, c'est donc le strike, ou alors de récupérer pour son compte la monétisation de la vidéo. Euh, pour les remixes, c'est un petit peu plus compliqué... Parce que certes, il y a toujours ces questions d'autorisation pour le droit euh, euh, le droit de l'auteur et de l'éditeur, mais c'est encore un peu plus compliqué, puisque s'ajoute par-dessus tout ça le droit qu'aura le remixeur sur son remix, puisqu'il aura apporté euh, de, des nouveaux éléments à l'œuvre. Voilà. Donc, donc, si,
1: donc si effectivement l'éditeur a posteriori autorise...
0: Pourquoi pas Ce qu'on constate actuellement sur YouTube, c'est quand même une tolérance sur plein de remixes. Euh, donc, on ne peut pas vous dire euh, « Ok, allez-y, c'est tout bon », mais on constate que globalement, c'est plutôt bien accepté.
1: Mais surtout, la problématique, c'est effectivement, si l'éditeur décide de, de ne pas faire supprimer la vidéo et seulement de récupérer la monétisation, il ne bah, faut pas oublier que le remixeur, en tant qu'arrangeur ou adaptateur, il a aussi des droits. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va, on va gérer cette monétisation Est-ce qu'on peut la splitter aujourd'hui
0: Aujourd'hui, voilà. c'est pas très très sûr. Bref, hypothèse suivante. Est-ce que je peux mettre n'importe quelle musique dans mon podcast Alors. Pour cette question, je vous renvoie à une vidéo qui a été faite par une personne incroyable avec des cheveux magnifiques, à savoir moi-même. <rire> euh, <rire> qui était euh, ma, ma, ma... la première fois que j'ai pointé le bout de mon nez chez Binge Audio. C'est une vidéo qui s'appelle Le droit des podcasts qui a été euh, tournée lors de la deuxième édition du nouveau podcast qui est une série de conférences de Binge Audio. Et où en fait, où, pour aller très très vite, j'expliquais que non. Non, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle musique dans votre podcast. C'est assez restreint euh, et idéalement du coup ce qu'on expliquait à ce moment là c'était que faites composer un truc par un pote c'est beaucoup plus pratique mais effectivement c'est très 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 compliqué de juste prendre n'importe quelle chanson qui vous plaît et de la mettre dans votre podcast ce n'est pas autorisé euh, donc ne vous amusez pas à ça euh, vraiment c'est une, une violation de la loi et euh, ça va à l'encontre de ce qu'on a vaguement évoqué avant donc le droit de synchronisation que peut-être on évoquera dans un prochain épisode, oh en tout cas. Oui, ouais, je pense que oui. Voilà, donc, désolé, mais pour les podcasts, c'est non. Ensuite, est-ce que je peux retrouver ma musique à la radio ou à la télé sans jamais avoir donné mon autorisation à personne, ah, Loïc
1: là, je peux te répondre. Effectivement, alors là, on parle moins de l'œuvre, on parle beaucoup plus de l'enregistrement. De son enregistrement. Voilà.
0: Rappelez-vous, c'est pas la même chose entre la composition, l'interprétation, l'enregistrement. Voilà.
1: Donc là, on va être sur le livre 2 de la du Code de la propriété intellectuelle. Et c'est le principe de la licence légale qui est prévue par l'article 214.1. Donc les artistes, interprètes et producteurs ne peuvent s'opposer à la diffusion en public, sauf spectacle vivant, euh, et à la radiodiffusion pour sonoriser les programmes produits par les radios et télédiffuseurs. Donc en échange euh, de cette euh, exception au droit d'autoriser, la chaîne ou la radio reverse des droits à la spray, qui reverse aux sociétés de gestion, donc SCPP, SPPF, Adamis, Pédidam et SACEM. Euh, donc, oui, la licence légale couvre euh, les droits voisins, mais la SACEM autorise euh, les radios et les télés à diffuser comme ils le veulent euh, les œuvres du catalogue grâce à un contrat de représentation générale, également pour la partie droit d'auteur. Voilà, encore faut-il que les chaînes et les radios déclarent ensuite et paye correctement, mais ça c'est autre chose et voilà euh, je, je, je parlais d'une mésaventure qui m'était qui m'était arrivée il y a euh, de, à 18 mois maintenant où on avait retrouvé avec euh, avec mon groupe euh, une chanson euh, une de nos chansons qui était utilisée dans une publicité sur une grande chaîne de sport euh, et qui euh, a priori n'a jamais déclaré euh, cette utilisation là mais bon
0: et ça, c'est pas très sympa. Voilà. Ensuite, et pour quasiment finir, donc, on a le droit, du fait de cette licence légale, il est autorisé pour les chaînes de télé et les chaînes de radio de diffuser sous réserve de rémunération euh, des œuvres sans forcément demander. Mais il n'y aurait-il pas des petites exceptions à cela
1: Bah C'est plus qu'une exception, c'est la question de savoir est-ce que, euh, du fait que ça passe la à la télé, on peut euh, faire tout et n'importe quoi Bah non, bien sûr, parce que, euh, dans une pub euh, ou dans un film euh, diffusé très tard le soir sur Canal+, par exemple... Euh, ou
0: dans une pub pour pas... euh, un traitement médical pas très, pas très glamour. Voilà.
1: Hein. Euh, non, évi évidemment que non. La licence légale, elle ne s'applique pas pour les programmes euh, produits par... Enfin, euh, elle s'applique pour la, les programmes produits par la chaîne de télé, mais elle ne s'applique pas pour les, les publicités, les films, donc les programmes euh, les, de, produits par des tiers, dont la chaîne acquiert uniquement les droits de diffusion. Donc, il faut évidemment demander l'autorisation au préalable. Et c'est encore une fois ce fameux droit de synchronisation. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le droit moral hein, d'un auteur, c'est-à-dire que ou d'un artiste interprète. D'ailleurs, si un auteur considère qu'une utilisation d'une œuvre porte atteinte à son œuvre, à son image, à euh, son il, intégrité, à son intégrité, il peut s'y opposer.
0: D'accord, donc en fait le droit moral dont on a déjà un peu parlé et dont je pense on reparlera à de nombreuses reprises, permet à l'auteur ou à l'interprète, donc à l'ayant droit, etc., de s'opposer à, à l'utilisation, à certaines utilisations de son œuvre, euh, bon alors sous certaines hypothèses, et notamment si jamais cette utilisation peut porter atteinte à son intégrité, ses valeurs, euh, peut être un peu un peu insultante ou des choses comme ça. Ok, eh ben, et c'était un peu notre premier petit tour de piste sur le droit de la musique. Je pense vraiment qu'on va en faire d'autres parce qu'il oh y a encore oui, ça, plein de choses à évoquer entre la copie privée, entre les différents droits qui s'articulent. Là, aujourd'hui, ce qu'on a abordé ensemble, c'est vraiment qui sont les propriétaires des, des trucs sur la musique voilà. Euh, c'est un comment dire voilà c'est un premier tour de piste, c'est une première petite plongée dans ce droit de la musique on espère vraiment que ça vous a plu euh, N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez des un peu plus précises que ce qu'on a abordé là Absolument. et on les traitera dans les prochains épisodes de cette petite série euh, C'était besoin de rien envie de droit on se retrouve dans 15 jours Binge.